0: C'est Nathalie David Bay. bonjour, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes. Pour découvrir les dessous de la création. Bonjour, Judith Ouzet. Bonjour. Euh, vous avez publié Chateaubriand à Saint-Tropez, édition Équateur. Euh, et je vous présente. Vous êtes philosophe, historienne de l'art, scénariste, auteur de la première biographie en français de Marcel, Marcel Duchamp en 2007. Vous avez obtenu le prix de la biographie du magazine Le Point, vous avez écrit pour le cinéma, Honoria est votre premier roman, et Châteaubriand à saint tropez suit. Est-ce que vous aimez faire des recherches, Judith Ousé
1: Vu la liste de mes, de mes créations, oui, j'aime beaucoup passer du temps à la Bibliothèque nationale, je dois dire, ou, ou ailleurs, ou dans d'autres bibliothèques, pour faire des recherches.
0: Et vous faites les recherches d'abord, puis vous écrivez, ou vous faites les deux à la fois
1: je, je. Alors, pour Duchamp, évidemment, que j'ai fait les recherches d'abord. Et pour Chateaubriand à Saint-Tropez, je me suis immergé dans l'œuvre de Chateaubriand et les critiques qui allaient autour pour essayer de comprendre le personnage. Et, et je... Mais pour Chateaubriand à Saint-Tropez, enfin on va y revenir j'imagine après, oui. euh, je suis d'abord partie
0: du sujet du roman et Chateaubriand est venu Alors, après. Le, le, le roman est tout à fait amusant, on est au mois de juillet, sous le soleil de Saint-Tropez, il y a une troupe bizarre qui, qui se, se prend ses quartiers d'été pour un colloque sur Chateaubriand et l'amour professeur, romancière, académicien, écrivain à succès et tropéziens, se retrouvent euh, dans, dans ce, 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 ce ma euh, Horatia, et c'est un huis clos littéraire, un roman choral, une comédie à part entière, et des histoires à propos de Chateaubriand, une méditation sur notre époque aussi, une critique de beaucoup de choses, et euh, on s'amuse énormément euh, c'est ce qui, ce qui, moi, m'a épaté, c'est votre vision de Chateaubriand qui est présentée par chacun des personnages de manière différente, suivant leur caractère. Oui, c'est-à-dire que
1: Chateaubriand est un personnage tellement exceptionnel, tellement, une personnalité tellement riche, avec des histoires d'amour tellement multiples, on peut le dire, que j'ai eu envie aussi que chaque personnage ait un peu son Chateaubriand et soit euh, participe à ce colloque à travers ses fonctions. Donc, il y a un écrivain, il y a une, une universitaire spécialiste de Chateaubriand, mais aussi à travers sa personnalité. C'est-à-dire que c'était pour chaque personnage, Chateaubriand venait en miroir avec la, per, la personnalité de mon, de mon personnage.
0: Et alors, vous commencez par cette Séverine Baluse qui portait des lunettes et n'avait pas rêvé, elle lisait bien sur l'écran de son ordinateur « Chateaubriand à Saint-Tropez incroyable et, et, et l'histoire commence comme ça, euh, où elle découvre que Chateaubriand, euh, elle se dit, mais est-ce que Chateaubriand a été à Saint-Tropez Elle fait des recherches incroyables. Euh, et puis, il y a cette question de l'amour. Et vous les citez, les amoureuses de Chateaubriand, Pauline de Beaumont, Delphine de Custine, Nathalie de Noailles, Claire de Kersin, Cordélia de Caslan et Madame Ricamier plus tard. Euh, laquelle préférez-vous Nathalie de Noailles, sans hésiter. Ah oui parce que la,
1: celle qui le, je pense que c'est celle qui l'a le plus euh, bluffé, euh, c'est-à-dire qu'elle lui a fait faire une chose que, que personne ne lui avait jamais fait faire, c'est partir euh, faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour, en bateau à l'époque, donc euh, 1806, euh, au, et revenir pour la rejoindre et enfin euh, faire d'elle euh, sa, sa fiancée. Euh, la rejoindre en Espagne et donc euh, j'écris et je, pense, je le pense vraiment, elle a fait de lui un personnage stendhalien, tout d'un coup et il a quitté son, cette, son statut d'homme littéraire parce que, donc, en 1805, il publie Le génie du christianisme qui fait de lui une, une superstar absolue. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de cinéma, il n'y a, a pas de télévision, tout ça. Et, et euh, il est et tout d'un coup, il, il devient donc, il est cette espèce de, de cocluche de salon, de salon littéraire, politique aussi. Et là,
0: elle l'oblige à, à devenir un aventurier. Et vous aimiez Châteaubriand avant de commencer votre livre ou vous avez choisi Alors,
1: j'avoue que lorsque j'étais, par exemple, étudiante, euh, je, pré je, mais, je préférais plutôt Stendhal ou Proust. Et puis, j'ai eu une... Euh, alors que je commençais à réfléchir à cette idée de... de colloque, de colloque euh, à Saint-Tropez, dans une maison à Saint-Tropez, euh, j'ai lu enfin, parce que je ne l'avais jamais lu, euh, La vie de rancé Et là, euh, C'est le livre de la fin de la vie de Chateaubriand, où il raconte la biographie de, de l'abbé de Rancé, qui était un, un libertin, un ecclésiaste libertin euh, du, euh, du, du, euh, sous, la, sous la Fronde, enfin, à l'époque de la Fronde, et qui est devenu euh, un trappiste, qui a fondé la Trappe euh, à, à la suite d'un chagrin d'amour. Et en lisant euh, ce, ce livre, qui est un livre très court, que je vous recommande tout à fait cessante, euh, j'ai vu l'humour, euh, la. la la multiplicité, disons, de, de, des qualités de Chateaubriand et un style d'une modernité incroyable. C est, c est, euh, ce livre euh, fonde en fait toutes les, ce qu'on appelle les biographies modernes où euh, la vie de l'auteur se mêle euh, à, à la vie de son personnage. Enfin, et, et, et voilà, d'un seul coup, j'ai été totalement euh, attirée par, euh, par Chateaubriand. Et après, j'ai relu certains passages parce que je les avais lus. Je n'avais pas lu en entier, j'avoue, les mémoires d'Outre-Tombe. Et alors après, je
0: me suis plongée dans les mémoires d'Outre-Tombe, ce qui fut un grand bonheur. Donc Chateaubriand à Saint-Tropez, euh, Judith Ouzet, euh, vous vous plongez dans, dans les aventures bon, de Château bien entendu, mais de tous ces personnages. Est-ce que vous avez euh, déjà été dans une résidence d'écrivains Alors, quand comme c'était vraiment euh, la la situation euh, qui. De
1: cette résidence qui m'a poussée et m'a donné envie d'écrire ce roman, euh, évidemment, je me suis beaucoup renseignée. On m'a proposé d'aller dans une résidence d'écrivain. Je n'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit que ce qui comptait, c'était comment elle serait perçue par mes personnages. Euh, si moi, j'y allais, j'avais peur que, ça me, que finalement, mon expérience euh, entache les, les, les singularités de mes sept personnages Donc, euh, mais je me suis beaucoup renseignée et puis euh, moi-même écrivant
0: euh, tous ces affres de, de l'écriture je les ai traversés. Oui, parce que euh, vous parlez évidemment de, de Chateaubriand, mais aussi de l'écriture, des œuvres de, de tous ces personnages qui, qui écrivent. Et puis Saint-Tropez, c'est-à-dire qu'il y a le glamour, mais il y a, euh, vous décrivez incroyablement bien, la nature avec l'odeur des genévriers, le parfum du sable, les épines de la garrigue, le chemin des douaniers, les cigales. Enfin, on a envie de partir en vacances. Oui, alors c'est un lieu que j'aime beaucoup, où je vais depuis... Euh plusieurs dizaines d'années et
1: euh, j'ai eu envie aussi de, de parler, pas seulement euh, de, du Saint-Tropez euh, euh, miroir de, des folies de notre société du spectacle mais aussi
0: de la beauté de cet endroit qui est absolument inouï. Dans vos sept personnages euh, moi j'ai bien aimé votre Anglaise qui euh, euh, alcoolique, Rose <rire> qui a reçu le prix de la pire scène euh, d'amour. C'est un, un prix qui existe, vraiment réellement j'ai assisté, euh, parce que j'ai vécu à Londres
1: euh, quelques années, j'ai assisté à la remise du prix, et c'est absolument hilarant. Ça se passe au, euh, dans un club de saint James qui s'appelle In and Out, qui est un club tout à fait euh, militaire, euh, avec des portraits, comme je le décris, de, euh, du prince Albert, de Nelson, etc. Et ils remettent euh, euh, le prix de la pire scène de sexe dans un, une œuvre de fiction. Et c'est un prix très, enfin, très sérieux, très drôle et très sérieux. Euh, sauf qu'elle qu n'est pas contente du tout de
0: l'avoir reçu mais
1: personne n'est content personne je est crois compte... de la... <rire> content, mais qu'est-ce que c'est drôle d'ailleurs j'aimerais beaucoup faire la même chose en Belgique y compris.
0: vous avez raison alors il y, a, il y a des tas de personnages il y a celui qui reçoit euh, un as de la finance qui se pique de littérature mais qui cherche aussi à, à, à faire avaliser par le maire la construction sauvage de plusieurs bungalows bâtis trop près du du littoral et c'est pourquoi il invite tous ses écrivains. Et puis, ça l'amuse aussi. Il y a sa fille, Ouna, qui a un projet de livre sur les gilets jaunes. Alors, sa fille, Ouna, est assez formidable parce qu'elle est, euh, est très contre son père et en même temps, elle profite du lieu et du luxe. Euh, et il y a, vous en profitez pour parler des gilets jaunes à Saint-Tropez
1: Oui, parce que ça se passe donc été 2019.
0: Et effectivement, cet
1: été-là, euh, les Gilets jaunes étaient aux portes de Saint-Tropez. Euh, ils étaient au Mui, qui est donc euh, pas très très loin, à quelques, quelques kilomètres. Et ils ne sont jamais, je m'en me suis, je, je suis étonnée, je ne l'ai pas regretté évidemment, mais je suis, ils ne sont jamais entrés dans Saint-Tropez. Comme si c'était euh, euh, un espace de rêve euh, qu'ils n'avaient pas voulu euh, atteindre, enfin qu'ils voulaient préserver. Alors que c'est quand même là où se manifeste le plus
0: les, le, 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 la disparité euh, entre les fortunes. Et puis, vous avez les deux personnages sérieux, si je puis dire, l'académicien Pierre et, et euh... non, vous n'êtes pas d'accord. Eh ben, il est à la
1: fois sérieux parce qu'il est académicien, parce que j'imagine qu'il a écrit le dictionnaire amoureux de Chateaubriand et qu'il en est à son 15e roman. Et, et en même temps, c'est un, un célibataire euh, euh, définitif qui, qui espère toujours
0: trouver euh, l'âme sœur euh, dans la variété féminine. Et puis son pendant, si je puis dire, Marc, qui est l'universitaire hypernésique, ce qui tombe bien puisqu'il peut réciter des pages entières de Chateaubriand. Oui,
1: ce qui m'a amusé dans la, le couple de ces deux personnages, même s'ils ne sont pas en couple, et, et c'est bien que vous les mettiez en, en, en face à face, c'est qu'il y en a un qui a une approche de la littérature marque universitaire, c'est un structuraliste, il intellectualise tout, il a déjà écrit un essai sur Chateaubriand, il rêve d'écrire un roman, parce que moi je pense que... Beaucoup, beaucoup d'universitaires comme Roland Barthes en fait, rêvaient du roman. Et puis en face, il y a cette approche de la littérature plus, plus sensible, plus sensorielle, je dirais, qui est celle donc de l'académicien qui, lui, aime les romans et, et est en guerre contre cette intellectualisation de la littérature.
0: Et d'ailleurs, il y a cet essai de scène, justement, de scène d'amour. Il n'arrive absolument <rire> pas à l'écrire et il s'y reprend. Euh, vous euh, vous trouvez ça compliqué d'écrire ce genre de scène ah, Ou, Terrible, terrible Terrible. Je me suis dit que vous profitiez. On, on dit toujours qu'il faut avoir, il euh, faut avoir tué ses parents pour euh, écrire des romans,
1: mais là, on y est là.
0: On va écouter votre premier choix musical, qui est l'ouverture de Cosi tout tutte de Mozart, sous la direction de Charles macras <musique> Housset nous présente Chateaubriand à Saint-Tropez, Équateur euh, et l'éditeur. Euh, vous avez donc choisi euh, Chateaubriand euh, parce que euh, vous trouvez que il, vous pouvez parler d'aujourd'hui à travers euh, cet auteur ou euh, parce que c'est le style qui vous a plu ou parce que c'est un mélange de euh, ou l'excuse pour vous y replonger. Ah, alors pour donc ça
1: se passe, c'est un livre qui se passe été 2019 donc, et que j'ai voulu contemporain, en dépit du titre qui aurait pu laisser penser que c'était un livre qui se passe dans le passé. Et, et je, en, en, me, en me replongeant dans Chateaubriand, en lisant par exemple ses essais sur les révolutions, ses articles de journaux qu'il avait écrit, je me suis rendu compte d'abord que c'est un homme d'une intelligence absolument exceptionnelle et qu'il avait été très annonciateur dans sa vision de la société et de l'évolution de la société, de l'industrialisation, de, de choses qu'on vit, de, de choses qu'on vit aujourd'hui. Euh, que ce soit les, les, les différences aujourd'hui visibles de, de fortune qui choquent les gens et donc créent des, créent des, des révoltes. Enfin, et par exemple, il écrit euh, « La trop grande disproportion des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu'elle a été cachée, mais aussitôt que cette disproportion a été généralement aperçue, le, co le coup mortel a été porté. Ce » que, Ce que je veux dire, c'est que c'est un homme qui a connu la révolution, qui a connu la terreur, un homme d'ancien régime, et et qui donc, euh, et, et en même temps une grande intelligence, donc il en a tiré les, les conséquences sur euh, comment arriver une révolution ou une révolte. Donc pour l'été 2019, le mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était euh, en, en résonance. Après, que Château, pourquoi Chateaubriand Pourquoi un colloque sur Chateaubriand et l'amour Parce que ça se passe à Saint-Tropez, donc euh,
0: je trouvais ça bien de parler d'amour. Et puis alors tout le monde, tous les personnages évidemment ont des histoires d'amour ou des vues sur quelqu'un ou alors il y a notamment cette cette jeune jeune fille qui euh, qui euh, s'inscrit sur Tinder ou quelque chose et elle je lis Hortense hypnotisa sur son téléphone, Barracuda 83 venait d'apparaître sur Hockey Cupid. De grands yeux bleus lui qui lui dévorait le visage, une coiffure de hipster et une bouche d'Apollon, irréelle, super mignon. Elle le likea avec frénésie, se retenant de lui envoyer un message. Oui, alors j'ai passé du temps,
1: uniquement pour l'écriture de ce livre, j'ai passé du temps sur les sites de rencontres. Et alors on n'est pas déçu du voyage je, je conseille à toute personne qui a envie de s'amuser un petit peu d'y aller parce que effectivement euh, si on met une jolie photo et quon en, en 10 minutes on a 200 personnes d'Istanbul à Seattle qui euh, vous manifestent euh, leur intérêt donc je trouve ça assez fabuleux comme, euh, comme expérience de, de renarcissisation et j'ai fait ça évidemment parce que je voulais qu'une de mes héroïnes, une trentenaire assez libérée, euh, soit euh, vive ça. Et donc pour ça, c'était le seul moyen, c'était de l'expérimenter, pas juste de récupérer, des, des, récolter des témoignages. Euh, et ce qui m'a aussi frappé sur tous ces sites de rencontres, ce sont les surnoms, les, les pseudonymes que les gens emploient, avec un mélange de, 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 de choses, de, de, de petits noms. Bon, là, c'est Barracuda, euh, on découvrira pourquoi, mais avec des chiffres aussi, parce que, des nombres, parce que, tout le monde choisit un peu les mêmes pseudos. Donc, ça, ça, ça fait une chose. Est-ce que ce sont vraiment des êtres humains Enfin, c'est très étrange. Et ça m'a amusé aussi parce que Chateaubriand, donc, je me suis plongée dans les amours multiples de Chateaubriand. Et c'était aussi un, un libertin du 18e. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce qu'il a écrit Le génie du christianisme qu'il n'était pas resté fidèle aux au douceurs. Enfin, à la au monde de, de, de l'ancien régime et, et j'ai eu envie que chacun de mes personnages euh, ait une, une approche de l'amour euh, en, en fonction de enfin liée euh, aux différentes aventures qu'a eu Chateaubriand.
0: Euh, oui, et puis il y a les personnages qui se connaissaient avant. Par exemple, Nadège, qui était l'ex de Pierre, qui est l'académicien. Euh, certains s'étaient déjà croisés. L'une qui est, qui est l'élève de Hortense, qui est l'élève de Séverine. La mauvaise élève, d'ailleurs, parce qu'elle, elle, elle lit Chateaubriand à travers Jean Dormesson. Parce que c'est la race de lire le vrai texte. Donc...
1: Alors, le livre de Jean Dormesson est formidable. Mon dernier rêve sera pour vous. C'est vrai que ça, ça, ça fait gagner du temps sur le sujet, je dirais. Alors, ce qui m'a quand quand, quand à chaque fois que j'ai euh, été dans des, euh, dans des salons ou euh, depuis que j'écris des livres, en fait, c'est que le monde de l'édition et des écrivains euh, et des journalistes, mais comme tous les univers professionnels, je pense. Ça, pas... On sait que euh, 40% des conjoints se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Donc, euh, ce monde-là est, euh, est très endogame et, et donc, ça m'a amusé de... En miniature, dans, de façon un peu métonymique, dans ce livre, eh bien on retrouve les ex, les histoires d'amour, nouvelles, anciennes, en devenir, ratées. Et, 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 voilà, et je trouve ça met du piment et, et c'est aussi ça un huis clos. On va écouter
0: Mylène Farmer « Je te dis tout ».
2: So Ce jeu sanglant, je dis tout.
0: Chateaubriand à Saint-Tropez ». Alors, vous parlez évidemment énormément d'écriture, puisque tous ces personnages sont, sont, euh, écrivent. Alors, il y a cette Ouna, qui est la fille du, du propriétaire, qui s'inquiète parce qu'elle euh, n'a pas la moindre idée de comment on écrit un livre, à vrai dire. Elle dit qu'elle va écrire parce que son père trouve qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, donc c'est bien pratique. Mais son leitmotiv, c'est comment commencer Est-ce que vous, euh, Judith osez, vous, vous, avez, vous avez du mal à commencer ou au contraire, euh, ça se passe bien le début
1: Alors, je pense que oui, écrire des livres, il euh, y, a, y a plein de façons de le faire, ce qui compte le, le résultat, je dirais. Euh, moi, je ne pars pas, je ne suis pas hyper structurée, donc je pars d'abord d'une de, de, idée, d'une envie, d'une situation, et puis au fur et à mesure, je, je greffe, alors c'est un peu paradoxal et peut-être plus long, je greffe de la structure autour et, euh, et des enjeux, mais euh, je pars d'abord d'une envie de d'écrire une situation, un lieu, euh, comme me disait une fois une amie, quand je lui pitchais, si je puis dire, euh, Châteaubriand à saint elle me disait, tu, tu, as une, tu as une situation, mais tu n'as pas une histoire, voilà, l'histoire vient Plutôt après pour moi, mais c'est comme ça.
0: Donc, c'est en écrivant que l'histoire vient. Oui. D'accord. Et alors, vous écrivez quand même, on a le sentiment de ne pas exister quand une page est ratée. Est-ce que c'est votre cas oh ben Oui, c c est, c est, c
1: est, on l'oublie une fois que tout est terminé, mais c'est très difficile. Je trouve qu'écrire, on a un sentiment... Euh, Enfin, moi, je, je pense toujours aux, aux grands écrivains que j'aime, euh, Flaubert, euh, Stendhal, euh, pour ne citer que. Et, et on a un sentiment d'illégitimité absolument terrible, et, euh, et en même temps, on se sent euh, porté euh,
0: par l'envie d'écrire et la nécessité d'écrire. Alors, Nadège attend impatiemment les, les corrections de son éditeur. La poste n'arrive pas. Et alors, son éditeur finit par arriver, ulcéré, puisqu'il trouve son texte atroce. Vous faites une, un portrait de, de cet éditeur euh, vraiment effroyable. Comment étaient euh, vos rapports avec votre éditeur Alors, excellent, je
1: tiens à le bon. dire. Et effectivement, mon, mon éditeur, Olivier Frébourg, qui est formidable, des éditions des Équateurs, euh, m'a tout de suite dit « Oh là là euh, !» Quel portrait vous avez fait de moi Alors, euh, bon, il faut laisser sa chance à la fiction. Ce n'est pas mon éditeur. En revanche, il y a eu des petits moments que j'ai trouvé assez drôles, parce que je pense que l'autodérision nous sauve de tout. Euh, pas sur ce livre, mais sur le précédent, j'avais eu la même chose, où mon éditeur me dit, euh, ça va être formidable, je, je vais faire des remarques, mais vraiment... Euh, euh, c'est euh, vous qui resterez maîtresse du, du sujet, maîtresse de vos paragraphes. Et en lisant des, le, le manuscrit, c'est vrai qu'il était trop long, euh, il y avait des, dans, la, dans la marge des « on s'ennuie ». Enfin, il ne m'avait pas épargné, ce que je trouve très bien. Hein. Moi, je, je pense que c'est que comme ça qu'on apprend. Et c'était en contraste avec euh, l'annonce qu'il avait faite. Donc là, j'ai poussé le, cette, cette situation euh, plus loin pour que ça devienne comique. Et j'ai mis je ne crois pas que je le sois. Euh, une, euh, en tout cas pour ça, une, une, une autrice, enfin une, une, une femme écrivain totalement euh, narcissique et qui, elle, prend très très mal la moindre correction euh, de son texte. Je connais des, des écrivains comme ça. Donc c'est pas euh, ça. C'est, comme souvent un personnage et un composite de plusieurs personnes qu'on a croisées et, et, et qui ont des travers euh, plus ou moins
0: drôles que. Mais le, le chapitre est très très drôle parce qu'il veut enlever tout un chapitre et qu'elle ne veut pas enlever un mot. Donc euh, l'incompréhension est absolue de part et d'autre. Alors ça ça, ça m'est pas arrivé ça ça ne m'est pas non, arrivé. J'imagine. Mais c'est très 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 amusant. Et puis euh, elle découvre ce carnage de coupures. C'est votre expression qui est très vraiment drôle. Et puis il y a quand même on voit à travers cette cette plaisanterie, si je puis dire, enfin parce que vous le dites de manière très très amusante et très drôle, mais l'angoisse quand même de l'écrivain avec qui est un éternel euh, élève, si je puis dire, puisque il y a le professeur slash éditeur qui va porter un jugement sur ce texte. Oui, alors je pense que. Euh,
1: là, je, je l'ai séparé, je l'ai dissocié avec le personnage de l'écrivain et le personnage de l'éditeur. Mais je pense que tout écrivain euh, est, est lui-même son propre, son propre bourreau, si je puis dire. Enfin, son propre euh, bûcheron qui coupe comme ça, qui, fait, qui, qui entaille le texte. Et, et ça nous est tous arrivé, euh, écrivains, de finalement euh, sacrifier les trois quarts d'un chapitre sur lequel on a passé des jours. Et, et je pense qu'un livre, c'est toujours, toujours la partie émergée de l'iceberg. De, de recherche, de. Enfin, moi, j'ai l'équivalent de, de ce livre en, 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 en sujet abandonné, soit sur Chateaubriand, soit sur mes personnages. Et, et c'est très bien aussi, il
0: faut, il faut garder. Euh, le, le, il faut que ce soit crisp, enfin, il faut que ça, ça reste. Et alors, c'est amusant parce que tous ont des blocages à un moment donné. Euh, Rose boit trop, euh, Marc va se promener euh, ils ont tous quelque chose pour passer au-delà je pense que tous les grands écrivains euh, euh, ont, leur
1: blocage, euh, ont leurs blocages, ont
0: leurs hésitations. Judith Ouzet, je vous remercie d'être venue. Il faut lire Châteaubriand à Saint-Tropez. Merci. Au revoir. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.